0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
1: e você ouve agora o Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este podcast alusivo à Semana Internacional da Mulher, onde conversamos com Gisele Melocro e Bruna Messina sobre liderança feminina na igreja, como é a mulher à frente da igreja, os preconceitos, os desafios, como é estar à frente, como é encarar a comunidade, quais são os desafios, como as igrejas locais e a instituição reagem à atuação feminina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio especial do Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse café de hoje que nós recebemos aqui duas convidadas para falar um pouco sobre liderança feminina, sobre como é essa vivência da mulher na, na, no seminário, na igreja, o que, que elas enfrentam, como que é o dia a dia delas... E eu estou aqui com com a Gisele, que é licenciada. Se você não sabe o que é uma licenciada, se você não é daí do Brasil, não é, não conhece essa realidade. A licenciada é aquela pessoa que formou no seminário, o presbitério aprovou, mas ainda não é pastora, né? Tá, tá no limbo, tá no oh, limbo. E estamos também no limbo. limbo. Estamos também com a Bruna. Bruna que é seminarista, tá cursando a nossa faculdade de teologia, então eu vou passar a palavra para elas. Meninas, quem são vocês na fila da Santa Ceia? Quem quiser, começa aí.
2: Por favor, licenciada, <risos> chegou primeiro.
1: Ô, oh, até
0: parece, hein? <risos> Bom, eu sou a Gisele, sou aqui do interior de Araraquara, mas no momento eu tô licenciando em São Carlos, então eu tô no processo ainda, nem araraquarense, nem são carlense, então eu ainda tô pela graça, mas presbítero, antes de ser seminarista, licenciada e sempre trabalhando na igreja, é alguém que está aqui pronto para servir?
2: Uau, ficou difícil para mim agora. É, eu sou a Bruna, sou seminarista na FATIP também, na faculdade da EPI, estou no último ano, então, tô naquela fase triste e complicada, pensando só em monografia, TCC e testes. Uh, Força, eu foco trabalho...
0: é. Oi? Força, foco e fé. Força. <risos> é,
2: trabalho na... eu sou do presbitério de Carapicuíba, né, eu moro em Barueri, mas eu trabalho também em dois, duas frentes, eu trabalho no Hub Morumbi, com o pastor Caio, eu sou seminarista lá com ele desde do janeiro de 2018. E também quando não estou em Sorocaba, trabalho na congregação do Jardim Reginalice, aqui de Barueri. desde de criança, né? Pai, mãe, todo mundo trabalhando, não tem para onde fugir não, gente. É isso aí.
1: Então sempre vivendo, sempre vivendo a igreja, né? Não tem, não tem como. Opa.
2: Bom, não sei pergunta, como é que é, sem.
1: primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é por onde que se inicia a caminhada teológica de vocês, ou para fazer uma pergunta estilo presbitério, por que, que vocês querem ser pastora?
0: É. Misericórdia, pai. Olha, querer eu não quero, mas Deus mandou, <risos> o juiz obedece, é simples assim.
2: É Querer é bem complicado, a palavra querer é uma palavra forte.
1: É, mas geralmente é, é, assim, que, é assim que eles começam as perguntas, né, no presente é... né?
2: Que bom, obrigada pelo treinamento, eu agradeço. Ufa, <risos> é... <risos> na verdade é assim, é igual a gente falou, querer é uma, uma palavra complicada. Minha caminhada começou porque, assim, desde bem jovem, eu sempre gostei da área de ensino, então, qualquer faculdade que eu fizesse na vida, eu queria ser professor daquilo, queria ser professora daquilo. Quando eu me interessei inicialmente pelo seminário, pela teologia, eu tinha só 17 anos, então a minha, na minha cabeça não tinha nada desse lance de pastorado, não tinha nada disso, eu só queria ser uma líder melhor, uma pessoa com mais conhecimento, que eu pudesse abordar questões mais profundas com o um embasamento, então foi aí que começou a minha caminhada teológica. Levou quase 10 anos para se concretizar a minha ida para o seminário mesmo, mas foi aí que começou.
0: É interessante isso, né, porque eu demorei seis anos também para ir para o seminário, e eu já tenho uma conversão tardia, eu tinha 21 anos, e eu lembro que o dia que eu fui eleita presbítera, meu pastor me disse, você tem a vocação para o seminário, eu falei, ah, tá bom, legal, é. e aquilo ficou coração, né? Depois de um ano eu falei pra ele, tá, aquela vez que o senhor disse isso, o que, que exatamente, o que, que é isso? <risos> ah, aí ele explicou, não, você gosta de estudar, você gosta de ler, eu acho que você vai se dar bem, isso é necessário, é importante e tal, beleza, eu falei, ah, tá bom, vou pensar mais um pouco, <risos> aí aquilo foi ardendo no coração e crescendo e muito mais por amor à teologia, e depois eu acho que por uma vocação também é, especial, que eu sou formada em gestão de pessoas, sempre gostei de gente, então eu acho que uma coisa foi é, chegando próxima da outra, né, e uhum. chegou o um momento em que as duas estão se fundindo, então eu vejo assim, hoje, licenciando, é estranho você começar a deixar de ser chamada de para ser chamada de pastora, você deixa Meu de ter Deus. nome. É muito estranho isso, então, assim, eu tô, faz 40 dias que eu tô na, numa nova igreja, então é, é muito estranho ainda, as pessoas chamaram no zap, pastora, meu Deus, <risos> então, assim, é, é meu Simone de Beauvoir, a gente não é pastora, a gente se torna, então é algo assim, é um processo. Filosofia agora
1: G, é, Ontem eu conversava com, com uma amiga dizendo que eu tenho 13 anos de. vou completar agora, dia 6, 13 anos de ordenado uh. pastor e eu ainda não me acostumei com esse negócio de me chamar de pastor. Então fica tranquilo é aqui. Esquisito, não passa. Né?
2: <risos> eu nem é.
0: imagino, pessoal. Eu ainda tô
2: numa fase inicial.
0: Não, mas é estranho é, é algo assim que eu ainda não tô acostumada E os mais antigos que a gente tem amizade mais sem, Eu falo assim, e agora Gi, eu te chamo de Gia de pastora? De Gi. por favor
1: é. é, igual a Bruna perguntou A Bruna perguntou, ah, eu, eu te chamo de quê? Eu falei, ah, chama, só não chama de Gi <risos> Não chama de Gi porque vai confundir muito com a Gisele muito gente, resto, tá
2: É muito complicado esse lance da nomenclatura porque, por exemplo, eu trabalho com o Caio, eu nem... Ó, tá vendo que eu já tô errada, né? Eu não falo trabalho com o pastor Caio.
0: Reverendo eu
2: trabalho Caio. com o Caio, tipo, é uma relação muito horizontal, não tem aquele lance... É, não, é pela, não é uma falta de respeito, nem nada, mas é um lance muito pessoal. Sim. E todo mundo chama ele de Caio, assim como o pastor aqui em Barueri, os dois pastores com quem eu trabalhei são pessoas que um é pai dos
0: meus melhores amigos... Então, não, não consigo. Senhor reverendo. Eu costumo, dizer... <risos> eu costumo dizer assim, eu chamo de pastor, e aí é algo pessoal. Aquele que eu tenho mais uma afinidade de carinho mesmo, que eu considero alguém que me pastoreia, que segue em frente, ou que algum dia já foi realmente pastor sob liderança espiritual. Reverendo, aqueles que tem que reverenciar. E os amigos de verdade eu chamo pelo nome, eu, eu gosto disso. Tanto que o Giovanni eu não consigo chamar ele de pastor. <risos> é sempre <risos> Giovanni, né? Então tem muito isso. O meu pastor hoje, que é o meu tutor, a gente antes de ser amigo, tutor, é, antes de ser pastor e tutor, ele é meu, foi meu amigo, é meu amigo, que é o Andressa. Então eu não consigo falar pastor para ele, porque tem uma, algo além do, do pastoreio é, é um caminhar junto de, de fé, de trabalho, enfim. Uhum.
1: Bom, vamos lá então, vocês é, cursaram, na né, Bruna ainda cursa a FATIP, né, Faculdade de Teologia da IPI do Brasil. Certo. A IPI do Brasil completa 20 anos né, de ordenação feminina.
2: opa uhum.
1: Então, a, vocês ainda sentem, tanto no seminário quanto na igreja, resistência ao Ministério Feminino, ou vocês acham que isso... É, localizado regionalmente, geograficamente no Brasil e já há um, uma realidade um pouco mais ampla, mais de aceitação. Como vocês veem isso? A, a, G, a G tem uma vivência maior de, de concílios, né? Então, uhum. Assembleia Geral, Sínodo, talvez ela possa até é. sentir Nesse isso sentido,
0: melhor. conciliar, com certeza. Pra você ter uma ideia, dia 2 de fevereiro teve uma reunião sinodal e eu era a única mulher. Ah, de cinco uhum. presbitérios. Uhum. Então, assim, cinco presbitérios, cada um manda quatro presbíteros, quatro pastores, vocês fazem as contas. É, uhum. eu, eu sou de uma, eu sou de divinas, não sou de, de <risos> zoeira. Mas eu não sou boa de conta. Mas enfim. A G também. É, eu acho que assim, é interessante porque você percebe o desdenho muitas vezes na fala daquele que vem te complementar. Oi, reverenda! É zoeira, sempre na zoeira. É. É, é diferente daqueles... Tem os amigos que falam isso brincando para você, mas o tom de voz é diferente. Sim. É... No presbitério eu não sinto tanto, uh, até porque o só me conhece faz muito tempo, enfim. E se tem também é um ou outro, mas a gente faz vista igual, sei tudo bem. Diga, Era Bruna, isso? sobre a faixa. E você é minha Na presidente vez... do dia preferida, porque <risos> a Bruna foi a melhor presidenta até hoje da faculdade, diga-se de passagem, eu fui secretária dela com orgulho eu fui a melhor ah, laranja fã. da Fatim ah, ah,
1: gente, aqui, gente, pra pra a gente trabalhou com a, a Polícia Federal explicar. nesse podcast daqui a pouco a
2: Gisele a Gisele era a melhor Era a, a cabeça da coisa Eu simplesmente era a cara É só isso, eu só tinha uma boa não, voz
1: Você não tem ideia, Gisele Gisele Melhor secretária executiva que eu vi em ação Ela Brasil é melhor até hoje, ó, em Não tem verdadeiro.
2: comparação oh, 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 oh. Bota muita gente oh, 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 antiga tá no chinelo Então, na verdade tá é
0: assim excelência, né? Se eu for eu, de qualquer jeito, vou. não
2: Olha, eu me senti Super Gisele No último No último reunião do presbitério, porque, cara, eu nunca tinha digitado ata na vida, né, e eu digitei todas, digitei tudo, me senti assim, fiz, nossa, que gisele, enfim, eu fiz sobre resistência, né, do ministério, assim, a região onde eu trabalho hoje, né, que é Sorocaba, eu não conheço muito bem o presbitério, confesso que eu não conheço outras igrejas, eu tô bem instalada, assim, no hub mesmo, né, e no hub na na IP do, do Morumbi, eu não sinto nenhuma resistência quanto a minha pessoa por ser mulher, mas é um como pode dizer um oásis, né? Porque toda todo o tempo, toda a vida, é, por mais que eu tenha sido é, liderança a vida inteira, que a minha mãe tenha sido liderança a vida inteira, nessas grandes reuniões, como a gente falou, né? A presença feminina é muito é, assim irrisória, vamos dizer, né? São pouquíssimas... que querem... É, às vezes... nem só... não que não querem fazer... mas assim... é tanto sapo que você tem que engolir... bem é isso. isso que a Gi falou... às vezes você chega lá... ai... Ah, olha... a seminarista... ai... Ah, olha... a pastora... a reverenda... num tom de deboche... assim... é bem comum... ou o fato de eu ser fisicamente esquisita... né... Não sei que é podcast... então ninguém vai estar tá vendo meu, meu focinho... Mas ser tratamente um link do diferente seu canal do YouTube, no, também contribui... Oi? Oi? Tá me um ouvindo? Eu ponho o link
1: do seu canal do YouTube na descrição, pode ficar tranquila.
2: <risos> Opa! Então eu sou bem assim, <risos> é, às vezes em um lugar que eu não sou conhecida, no meu presbitério é difícil porque, diferente da Gi, eu cresci na igreja, então todo mundo me viu desde pequenininha. Aí tem mais, eu acho, que um lance a respeito da idade do que a respeito de ser necessariamente mulher. Embora seja algo de uma carga assim considerável, tem que engolir um sapo sim, tem que responder umas coisas besta, tipo assim, ai, ah, seu marido pensa o que é disso? Ah, meu filho, por favor, é. né? Meu marido tem mais o que fazer, tem mais o que sapato para me comprar, batom para me comprar, tem mais tem que trabalhar para mim, para eu que vou trabalhar para bancar. Ah, tem... <risos> Exatamente, para bancar a mulher maravilhosa que eu sou. Ele não tá preocupado com ai se eu uso saia ou calça, se eu vou pra faculdade eu não vou, ele mas ele bota pra cima, bota pra frente. Então são umas coisas assim, como se eu precisasse da permissão, ai, o que que seu pai acha disso, o que que seu marido acha disso. Filho, eu tô importando que Deus acha disso, pra que que ele me chamou.
1: Uhum. E como que vocês, assim, é, enxergam essa questão que há um preconceito, né? Há um preconceito. Uhum. E que tipo de preconceito é o mais comum? É, é esse desmerecimento por ser mulher? É uma, um, um des, desmerecimento por competência? Isso eu vi muito já, né? Por competência. É tem uma pessoa que sempre fala para mim assim, não, eu não sou contra o Ministério Feminino, eu só quero que você me faça uma lista de Ministérios Femininos efetivos na IPI do Brasil. Aí eu começo a, a elencar é, é, uma série de pastoras e o trabalho que elas fazem e fizeram, é. Aí o cara fica com cara de tacho. Pois é, né? ele não conheceu a Gisele ainda. Exato. <risos> e esse, essa pessoa conhece a Gisele. Então assim. Ah, qual é o preconceito? Pior, então. <risos> qual é o preconceito mais comum, né? Qual é o preconceito que vocês mais, que... mais vivenciam?
0: Eu ah. acho que é realmente esse subestimar a pessoa. a figura. E aí, reverendo pastor ou presbítero por ser mulher tipo assim, como se fosse mulher e não tivesse que dar conta. E muitas vezes eu o que concordo. eu sinto... Hoje, hoje menos, mas é do tipo assim... Parece que você sempre tem que fazer o triplo. Porque o dobro não é suficiente. É. Uhum. Porque você tem que fazer... Esse aí é um valor meu pessoal de fazer tudo com excelência. Mas é, se você não fizer assim... E o dobro... Coisa que legal sempre... É como se... Desculpa. Desculpa. Pode você falar.
2: terminou? <risos> Então, é que às vezes corta, eu acho que acabou. É, eu concordo com a G. realmente é como se a nomenclatura presbítero, pastor, reverendo, enfim, no feminino ficasse enfraquecido, a gente tem que realmente mostrar uma competência que, com perdão da palavra e não generalizando todos os homens, porque eu tenho muitos amigos muito competentes e maravilhosos, como se a, a gente não fosse capaz de fazer o que um homem faz, e pior, eu acho que é, não há ainda uma compreensão de, a, de que a cabeça da mulher funciona de forma diferente da cabeça do homem. Então, não significa que a gente não resolva tanto quanto o homem resolve, a gente só resolve de outra forma. E eu acho que esse é o grande preconceito, a gente não pensar igual, a gente discordar, ou pior, é aquelas perguntas a respeito de demanda, né, tipo, é, o preconceito de, ah, ela vai ter filhos, ela vai largar o negócio, ah, ela vai ter que cuidar da casa, ela vai ter que cuidar do marido. E aí a gente entra naquela jornada dupla, que não é só da teologia, mas de todo o quadro feminino da mulher que trabalha, né. E aí, por isso... Ah, ela tem muitas ocupações, por isso que uma mulher não pode dar conta disso. E, na verdade, eu conheço um monte de super heroína por aí, super competente, que dá conta de
0: tudo e bota um monte de marmanjo no chinelo. Eu sou brava Exato. já, Giovani. <risos> e até porque assim quando você tem dentro de casa o apoio e talvez isso eles não entendam porque é. eu vejo o meu marido enfim, é a pessoa que mais me apoia que dá força e não é uma dupla jornada só ele também eventualmente uhum. faz as coisas da casa quando precisa, enfim e isso não é problema nenhum para ele, mas o problema é para esses caras que muitas vezes são vamos usar o termo do nosso prezado diretor, são muito picafumo e o povo acha que é só um homem. é, homem. a verdade é essa. Exatamente. Prega, às vezes, não é só prega mal. É ruim, é ruim. Mas a mulher não pode ser ruim, porque se ela for ruim, ah, então, o ministério entra entra no que o Giovanni falou. É, exatamente. É, me fala do ministério bem-sucedido. O que, que é o ministério bem-sucedido? Uhum. Pois é. Aí a gente entra no questionamento.
1: Sai do gênero. Ah, então, aí, aí é, quando eu faço exatamente. essa lista e falo pra pessoa assim, ó tá aqui a lista. Agora, vamos para o percentual.
2: Quantas exatamente. Quanto
1: pastores nós temos com esse mesmo Ministério Efetivo que você está dizendo?
0: Uhum.
1: Né? E eu falo assim, Ministério Efetivo e Igreja Local. Porque se a gente for para as instâncias, presbitério, sínodo, a gente tem exatamente esse preconceito que a Gisele falou. né a última reunião desse sínodo aí que a Gisele citou, que eu participei, Uhum. Eu estava acompanhado de uma pastora do nosso presbitério E na hora do café nós fizemos um teste Eu falei pra ela, vamos fazer um teste, Reverenda Suelen Abraço, Reverenda Suelen uhum. a, a gente fez um teste eu, eu fiquei parado no café junto com ela As pessoas passavam na frente dela, me cumprimentavam e não a cumprimentavam
2: Ai, isso é, ai,
0: isso é horrível é, né? é o Porque é eu sou muito cara pau, né? Então.
1: <risos> então, assim.
0: Eu sou a pessoa que vai cumprimentar o cara, principalmente quando eu sei que ele não gosta da pastora e da presbítera. Adoro.
1: Bom, continua, ah, mas hoje
2: nossa eu vou conversa, can... é cansativo, pergunta... sabe? É, uma, é um, um, um negócio cansativo, assim. É muito Jesus mesmo no coração da gente, porque
1: uhum. olha. Não, eu, eu imagino, olha. Porque é toda hora você tendo que provar, né? Eu não uhum. tenho que ficar toda hora provando. E como,
0: uh, é que nem Paulo tendo que escrever carta, né? É. <risos> toda hora não, e, sabe, e sabe o que, que para mim
2: é mais doloroso? Assim, para mim, o mais doloroso... O homem que ele não aceita... O homem que ele é mal educado... O homem que ele é mal criado... Ele é fruto de uma sociedade corrompida já... E ele foi criado e nutrido pelo machismo. O que dói mais é você ver mulheres que tem essa mesma esse mesmo posicionamento, sabe... às vezes ah. são mulheres que são esposas de presbíteros... esposas de pastores... que elas não, não... sei lá... não admitem... ou não querem ter certa visibilidade... não entendo... mas que apoiam essa postura masculina... como se o lugar fosse deles... e exclusivamente deles... e que a gente tivesse que se aquietar, sabe... e aí uhum. acham que é milindre... ou que é frescura... sendo que, na verdade... É, o papel dessas mulheres seria realmente dar apoio e, e, e valorizar as que estão indo atrás, né? Não é todo mundo que tem o um chamado, a gente sabe disso. Mas uhum. quem tá lá na frente precisa de apoio. E aí tem muita mulher machista aí dentro da igreja também, viu?
1: Não, e tem mesmo. Isso, isso tem mesmo. No seminário, vamos falar do seminário agora. Eu sei que a Bruna vai ser okay. difícil porque ela tá cursando ainda. Ah, mas, mas tá tudo bem. Mas vamos lá, vamos, vamos meter a boca <risos> no trombone agora. Uh! É, 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 há um tempo atrás eu fiz uma é. entrevista com a Elissa Gabriela sobre a mulher no estudo teológico e ela me falou um pouco sobre o que ela enfrentou nos bancos do seminário que ela cursou de preconceito tanto dos alunos uhum. quanto dos professores e eu, e eu queria ouvir isso de vocês assim como é essa relação com, com os homens né, da sala de aula e como é também a relação com, a, com os professores.
0: Quer começar, Gi? É, então, é, sobre a, a turma né, da faculdade, não tem o que falar, minha turma foi a melhor turma. <risos> vai, vai dizer que vocês vão ter saudade da gente, Bruna? Olha, de alguns. <risos> de alguns, 90%. Mas, assim, é, mesmo aqueles que a gente julgava que tinha algum preconceito, eles nunca expressaram isso. Então, assim, sempre foram respeitosos, sempre incentivadores, assim. Então, que ela a minha turma, é, eu acho que teria estaria fazendo um mau juízo, ou mesmo é, mentindo mesmo, falando que eles eram preconceitosos, porque não. Não era sim de fato. A nossa turma era muito unida e a gente tinha um bom convívio, então não, não existia esse desdenho, essa... Enfim, não que eu tenha sentido particularmente. Na faculdade uhum. em si, de maneira geral, também não. A gente sabe que tinha um outro professor que às vezes, né, é, deixava escapar uma frase, alguma coisa assim, mas na Fatipe assim, eu... Se eu disser que eu senti algo assim de estar num lugar que não era pra estar, que, olha, é, por você ser mulher, você. não, muito pelo contrário, né, a coordenadora Shirley, eu acho que, nossa, é uma super mulher, alguém assim uhum. que eu admiro muito, que inspira muita gente, uhum. então, uhum. ela dá confiança, assim, algo que a gente realmente, assim, vamos usar a palavra, o um empoderamento, <risos> que, sinceramente, é, na FATIP, pelo menos os quatro anos que eu estive aí, talvez é, no primeiro ano eu tenha sentido pouco, com algumas turmas que estavam saindo, mas... e algumas que entraram depois, mas na minha turma, e em relação aos professores, funcionários, colaboradores, não. Olha...
2: eu acho que eu tenho meio que a mesma experiência... que a Gi. eu sou a única mulher da minha turma... né? nós entramos... começamos o ano com 13... começamos o... a turma com 13... eram 12 homens... e só eu de mulher... então desde o começo eu precisei ser um pouquinho bocuda e tudo mais... É... mas em relação à minha turma... também nunca senti nada em relação a mim... ou em relação às mulheres no seminário eu já ouvi em sala de aula alguns colegas fazendo algum tipo de comentário machista, posso dizer assim, mas em relação, por exemplo, a casamento, em relação a namoro, em relação a filhas mulheres e coisas assim, mas não em relação ao ministério, em relação ao ministério, não. É, e eu entro nessas brigas também, tá, desculpa, sou sincera, eu entro na briga e defendo todo mundo. E dos professores... Também não, eu acho que por, a, por eu ter uma personalidade um pouco é, estridente, vamos falar assim, eu não consigo disfarçar muito bem quando eu escuto alguma coisa que eu não gosto e tal, tem alguns ah, professores é. que é, eu, eu, consigo <risos> eu consigo ficar quieta, mas os meus olhos, eles falam por mim. Uhum. e Então, algum professor ou outro, igual a gente falou, às vezes solta um comentário, que eu acredito que a intenção não seja magoar ou não seja ofender, mas é, posso falar, expressa um, alguma coisa que está lá dentro que precisa ser transformada, realizada. Acho... É, é umas coisas que a gente. Que, que os meninos crescem aprendendo isso e não tem jeito. Sim. Umas piadas meio bestas. E aí, quando rola isso, como eu disse, eu não consigo disfarçar. E aí eu olho bem nos olhos, no fundo dos olhos do ser humano tipo assim, desnecessário, né, aí eu sempre recebo um pedidinho de desculpa, o meu sonho é que em breve os pedidos de desculpa acabem, né, e a gente consiga é, 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 deixar isso de forma sempre, tipo, sumir com essas piadas babacas, Sim. agora que a Shirley é realmente uma referência pra gente, cara, isso, ela é demais ela segura as coisas lá com um punho de ferro mesmo, ela, Olha, ela é a nossa referência lá dentro
1: a Shirley, a Shirley eu tenho assim do, dos professores do, do seminário, eu tive aula com, com a Shirley, dos professores do seminário, para mim ela é a, a melhor né é, de todos eles que eu tive, a didática a maneira de passar o ensino, a visão pastoral ela deu teologia, teologia pastoral pra gente, visão pastoral visão de reino Estou convivendo com ela agora no Presidério Bandeirante, a visão de igreja, a maneira como ela é, se porta, a história de vida dela. É, ela é inspiradora demais, assim. Ela é uma referência uhum. é, para gente. E quando
0: eu crescer, eu for metade do que a Shirley for, eu vou estar feliz. Tá ótimo.
1: Gente, ela é, assim, é, é, de fato, espetacular. A Shirley está aqui na yeah. minha agenda de gravação. Né? Eu quero gravar com ela é, é, em mês que vem.
0: E ela precisa, precisa. É, falando, e ela é bem assim essa,
1: lobo essa história, solitário, né? vamos dizer. Oi, Bruno. Desculpa, desculpa tá te cortar.
2: Eu acho que ela é bem lobo solitário, assim, sabe? Porque ela bota o um negócio lá para acontecer. Ela tem muitas responsabilidades. Ela assume disciplinas novas, por exemplo. A minha turma é a primeira turma de três anos, né? Uhum. Então teve muitos ajustes na grade e tudo caía nas costas dela. Então tem uma disciplina nova, cara. Ela teve que se virar, tem que correr para ela conseguir dar essa disciplina. Ou ela tem que ajeitar, falar com os alunos, se organizar e atrás de gente para poder dar disciplina. Se ninguém pega, ela pega, ela dá e assim ela caminha lá sozinha. Um monte de homem, que ela é tonelada de homem, e ela lá firme e forte, bota todo mundo para correr se precisar.
1: É, não, ela é. é, assim, ela... é dentro da história, né, de todo o processo de ordenação feminina, é, ela, outras pastoras que tiveram também, a reverenda Iris, é, a reverenda Sueli, todas elas que lutaram, militaram por isso, gente, assim, é, é fora de série a gente ouvir a história delas, né, então eu ainda, eu ainda preciso marcar para entrevistá-la, trazê-la aqui na IPI do Curuvi para a gente sentar, tomar um café e, e conversar, né, sobre todo esse histórico da ordenação feminina, né. É, saindo agora do seminário e indo para a igreja, né? Eu sei que a vivência da, da Bruna no, no Hub, o Hub Morumbi, para quem não conhece, gente, vocês pesquisem aí no, no Facebook, no Google, é uma igreja que fica em Sorocaba, é uma Igreja presbiteriana Independente, PMU Morumbi, pessoal chama de Hub Morumbi, E é uma igreja bastante é, contemporânea, a gente pode dizer, né? Bastante Sim. É, inclusiva no sentido de... De, de não discriminar, de acolher as pessoas, né? É uma igreja um pouco diferente das igrejas mais tradicionais. Né? A Gisele já tem uma vivência mais de igrejas mais tradicionais é, em Araraquara, uhum. né? Então, é, talvez a Bruna não enfrente tanto isso, mas eu ainda tenho desconfiança que enfrenta, né? Como é ser seminarista, uhum. né? como é trabalhar numa igreja e o quanto de preconceito vocês enfrentam pela função que vocês exercem na igreja, com os membros da igreja, principalmente. Não apenas conselho, uhum. não apenas os pastores.
0: Sim.
2: Eu vou começar dessa vez a tentar ser breve. É... Embora eu trabalhe só um ano, né, lá no Hub, vai ser meu segundo uhum. ano, é... aqui na região de Baruri as igrejas são bem tradicionais, bem IPI mesmo, um uhum. com cara de IPI. É... Acho que a dificuldade maior é com, principalmente com a galera mais velha, assim, homens mais velhos, mulheres mais velhas, que tem como referência de autoridade, de sabedoria, é, os homens, né? Uhum. Então, ser jovem e ser mulher é bem complicado nesse sentido, embora eu nunca, aqui no meu presidiário, pelo menos, e lá no Hub também eu nunca tenha sido desrespeitada ou desmerecida. O que acontece e é comum, e é comum em qualquer lugar, em qualquer uma das igrejas, tá? Não só no âmbito tradicional, no âmbito, é, como eu posso falar, contemporâneo também acontece. É que parece que a opinião de uma líder mulher, ela tem menos peso do que a opinião de um líder homem. A não ser que essa mulher tenha um certo, é, vamos dizer, um status corporativo... Por exemplo, ah, ela já foi diretora de não sei aonde, ah, ela tem é, curso, ela dá workshop disso, daquilo é diretora assim. diretora da empresa é, civis, né? E, exato. Se a mulher ela não tem esse, essa carteirada para dar, se é uma mulher comum e tal, parece que... Uma mulher comum no sentido de, de vida corporativa. É. É, parece que a nossa opinião pesa menos. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho. É, em seja, relação a parecer seja, que a opinião fala da, da gente alto. vale menos. É, pesa menos. Às vezes alguém um homem dá a, mesma, dá a mesma sugestão que eu dei, ou até concorda comigo, mas quando o cara fala, olha, legal.
0: Quando eu falei, tipo, ah, vamos pensar a respeito.
1: Uhum. E aí, Gi?
0: Ah, eu vejo assim, né, é, no começo, quando eu comecei na congregação de Ribeirão Bonito, isso era um pouco difícil. Agora, como eu tô indo lá, assim... Eventualmente... Agora não, mas terminei ano passado... Depois de sete anos lá no mesmo lugar... É, hoje, quem tá lá é o outro seminarista... E, eventualmente, eu assilio ele quando precisa né... E ele é uma graça... E ele sempre me pergunta as coisas... Gi, eu tô... me ajuda... Então, assim... Eu tenho um, algo já diferente né, da Bruna nesse sentido... Até pela caminhada dentro da igreja, enfim, né, é, de me procurarem para perguntar ou para auxiliar, tenho amigos que estão, eu estou licenciando, mas eu tenho amigo que está no primeiro ano de pastorado que manda mensagem para mim perguntando sobre atas, sobre como que faz isso, como é que faz aquilo, e assim, é, também sempre, que nem a Bruna, sempre gostei essa parte de ensino e tal, e eu gosto, eu aprendi tudo que eu aprendi em referência de concílio, liderança igreja, com alguém que gostava de ensinar, que era o, que é o pastor Osmair, né, e então eu ainda carrego isso, né, então de, de ter esse, esse cuidado e gostar de ensinar, então eu tenho um, já um retorno de liderança diferente na igreja local, das pessoas me procurarem uhum, para uhum. perguntar, para, enfim, inúmeras dúvidas, inúmeras coisas. É, na igreja São Carlos, que eu tô agora, que eu tô licenciando lá, eu já trabalhei na época do seminário, fiz um ano e meio é, de estágio lá, inclusive quando Giovanni era o pastor da igreja e eu tava lá fazendo estágio. É, a gente tava se conhecendo, o, a liderança local, enfim. Só que como eu tenho essa simpatia com igrejas mais tradicionais, então, assim, eu não tive tanto conflito. É, eu gosto e aprendi. Então, São Carlos tem muito da catedral, então eu aprendi a lidar com essas diferenças. Então, hoje eu não posso dizer nem que, que é ruim ou, ou bom nesse sentido da liderança, porque a gente está retomando algo que já aconteceu, então ainda estamos no começo. É, então, eu não vejo esse essa, esse desdenho ou qualquer coisa desse sentido aqui no interior. Aqui eu não, não posso falar, pelo menos nas igrejas em que eu tenho caminhado. Até uma igreja que eu lembro que o Giovanni falava para mim, ah, aqui o povo ainda é muito é muito machista, né? Que foi a, que é a IPI de Araraquara, hoje hoje a liderança lá são duas presbíteras e um presbítero. Então, assim, a gente vê que isso está mudando. Uhum. Ah, por aqui, então isso é bom também Ó, oh,
2: posso fazer um adendo? Pode Essa é a dificuldade que eu tenho, embora é o que eu falei, eu é, tô desde pequena na, na, no presbitério e cheguei em Sorocaba, eu sou muito respeitada lá, mas assim, se existe uma dificuldade, quando acontece é essa, é a única que eu enfrento na igreja mas de restante também, é bem eu acho que eu tô no lugar certo <risos> é.
1: É, o que eu percebo é que, assim, parece que essa questão da resistência da igreja local, dos membros, ela, é, ela me parece ser menor do que a resistência da liderança. Opa, com certeza. Né? Então, assim, a, a resistência institucional, a instituição ainda bate na mulher de maneira, assim, é, sem, sem nenhum pudor, né?
0: É. Eu acho que, que assim, né, Giovanni, é, dentro da igreja local, essa, esse preconceito ele é deremido, por quê? Porque as pessoas nos conhecem, e elas estão vendo a nossa vivência, a nossa caminhada de fé, a nossa liderança, estão trabalhando. Quando você vai subindo a conselhos superiores, isso também tende a ser diluído. De repente, quem é você no meio da AG? Quem é você uhum. no sino? Então, assim, uhum. é, existe essa e essa, esse preconceito, e aí é uma questão realmente, às vezes, a gente se colocar no sínodo, por exemplo, eu estou fazer sozinha, eu tive uma situação muito interessante no sínodo, eu fui secretária do, do sínodo ocidental por, acho que dois ou quatro anos, agora eu não lembro, e no primeiro ano que eu assumi, é... Na primeira reunião da Comex, tudo, a gente teve a reunião, passou. Aí foi um ano de bastante trabalho, chegou na última reunião daquele ano, eu lembro até hoje que o tesoureiro, ele falou assim, antes de fechar a reunião, eu gostaria de falar uma coisa para todos vocês. É, quando a gente assumiu essa nova diretoria, e a Gisele estava com a gente, é, eu fiquei um pouco com medo, mas eu devo dizer, e gostaria de pedir desculpa para ela, porque eu a subestimei. Eu gostaria de dizer que ela foi além daquilo que eu tinha como expectativa. E é power. Vida. É assim, mas, tipo assim, a pessoa vai reconhecer o seu trabalho e ver que ela estava errada. Uhum. É maravilhoso então, assim, mas, mas isso. Mas isso foi, assim, foi, foi numa comex, mas isso é importante. Parece que não. Eu sei que no concílio oh, é lógico. outra coisa. Conselhos, é aquilo que a gente sempre comenta. Conselhos, sino e gente mudam toda hora. A próxima uhum. reunião não vai ser a mesma, os mesmos representantes. Então eles não te conhecem. Então tem Sim. isso também. Na, na igreja local, esse fato de te conhecerem dessa vivência e quebra o preconceito. Sim. Isso ajuda muito.
2: O que eu ia dizer é que enquanto a gente não tiver uma mulher assim, notável, né? Uma figura notável dentro dos concílios maiores, sino dos IAG, é, a gente sempre vai passar por essa situação, porque as nossas referências são todas masculinas. E, de uma forma ou de outra, quem vai fazer essa escada, é, Giovanni, felizmente ou infelizmente, são homens. A gente vai ter que ter homens Sim. dentro dessas Sim. situações que, que sejam, assim, é, usados por Deus, realmente, para fazer escada para mulheres. Porque a gente não tem nenhuma mulher para colocar a gente lá, entendeu? A Gi, por exemplo, faz um trabalho fantástico. Ela é uma ótima secretária. Eu só vi ela trabalhando no DA e a gente lá na faculdade... É, univers... é, faculdade é aquela coisa... né? todo mundo universitário... todo mundo pobre... sem recurso... e com pouco tempo... e ela fazia um trabalho fantástico lá... todo mundo que eu conheço... inclusive esse relato que ela faz agora... A pessoa, uma pessoa que faz um trabalho excelente... quando a gente chega nos grandes concílios... é a pergunta que fazem pra gente... né? quem é você... quem, quem é você... enquanto não houverem homens que coloquem mulheres em posições assim a gente vai continuar tendo que fazer é, responder essas perguntas é, toda vez.
1: Então, isso é, é. Isso é muito interessante. né? A, a Shirley conta uma história, e eu espero que quando ela vier, que eu vou pedir para ela mesma contar essa história, mas ela conta uma história do do antigo sínodo Norte Paulistano, em que uhum. havia rodízio na presidência do sínodo, né, entre os presbitérios, e aí chegou uhum. a vez o presbitério Bandeirante, e no Presbitério Bandeirante dos representantes, todos já haviam sido presidente, menos ela. Pois é. E aí o presbitério indicou ela. E uhum. os outros dois que perguntou assim: não, mas por que não, Fulano? Não, não, é ela. Uhum. É ela. Ela é a nossa representante. Ela não foi pois presidente é. ainda, vai ser ela.
2: Eu já tive, no meu presbitério, aqui em Carapicuíba... uma presidente mulher. Uhum. Eu tive a pastora Gisele, que hoje está na IP de Vila Sônia... com o esposo dela, o pastor Daniel. Sim. Foi, assim, uma experiência fantástica que eu tive na época da minha adolescência... dela acompanhar... ter aquela coisa que eu, eu admiro muito... que é um espírito maternal, assim, de cuidado... e ela cuidou muito bem da gente... e era uma mulher... e ela é ainda, é né? uma mulher muito firme... muito... muito intensa também... E ela foi nossa presidente aqui, uhum. e para mim foi excelente ter essa visão. Mas é igual você falou, beleza, ela, ela é, eu, é, tem uma presidência de presbitério feminina, nós temos muitos presbitérios, mas nos sínodos, e ainda mais na Assembleia Geral, as mulheres aparecem sempre é, na, no, como coadjuvantes, né, uhum. secretária, segunda secretária, cipá, tesoureira, e olhe lá, é sempre é. assim... Parece que, vou dizer a verdade, às vezes dá a impressão que só coloca para dizer que tem. Uhum. Eu posso estar bem errada, mas assim, numa chapa de cinco pessoas, são quatro homens e uma mulher? Será que não... né?
0: Não é... Ô oh, oh, Bruna, mas diga-se de passagem que o de tipo do ano passado isso foi ah, diferente. ah, ah, ah. ah. A verdade eu acho tinha, ac... tinha só um homem.
1: Por isso que eu acredito <risos> na mulherada. O futuro da IPI tá na A gente, eu,
0: a gente é. bem é isso, é, mas eu acho que é importante também Você saber a sua vocação. Eu já Sim. presidi o presbitério quando quando secretária executiva e eu não gosto. Sim. Eu, me deixa, me deixa. Eu sempre falei isso, né? Me deixa com os meus papéis. Eu amo isso. isso. Uhum. mas assim é uma questão de vocação eu sei que eu não gosto mas eu sei que tem mulheres super ultra competentes que quando tiverem lá tipo você que vai ser ótimo Jesus Cristo
1: é o que eu vejo assim é... eu vejo eu vejo você, muito é, esse, não, preconceito falar, esse preconceito institucional esse preconceito institucional vejo muito é, influência influência de fora sabe da IPI uhum. eu vejo muito assim você né, é isso. né a, Uh, os evangélicos em gerais tradicionais não não possuem ministério feminino né vamos ser claros uhum. né? é, uhum. então Sim. você tem uma influência muito forte né e aí nas regiões isso acaba sendo é, acaba se, se refletindo né então é, você acaba podando o trabalho da mulher para falar assim não podendo é. tá a mulher mas quem manda aqui é a gente não meu filho me, me desculpa né você é, não, é. não sabe o que é ter um presbitério presidido por uma mulher, você ter um trabalho, é, ser liderado e pastoreado por uma mulher, porque, cara, é, é outra realidade, é outra visão. Né? Então, você precisa abrir um pouquinho mais aí, o seu coração e a sua mente para entender que não é, não é só o homem que manda. Né? Primeiro, porque a gente não manda nada na igreja. Né? Essa é é a, razão, <risos> a igreja né? não é nossa, porque né? Não, não nos pertence, <risos> graças a Deus.
2: Mas o que, o que a Gi falou sobre a vocação, sobre a pessoa ter um, um, uma, um chamado para aquilo, né, por exemplo, tem gente que tem... isso que a Gisele faz eu detesto, eu não gosto de uhum. papel, eu não gosto de... eu tenho, assim, paura. <risos> o meu negócio é assim, o papel está na minha mão, o que, que eu tenho que falar? E aí eu vou lá e vou para cima da briga. Mas ficar nesse bastidor, assim, não, não é muito minha praia. Mas é, o que eu quero dizer é que, embora... A gente saiba que o volume masculino é muito maior e, por isso, dá para encontrar mais pessoas com tais vocações. É, o lance é que sempre entra em, em atividades muito. Sabe, eu, eu, quero, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas são sempre atividades muito secundárias, com pouca é, expressão, é sabe?
1: Olhar. Isso, quando é. colocam, né, Bruna? Uh, tem, tem um testemunho de uma pastora da nossa denominação é, de que numa reunião de presbitério, nomearam as comissões e não colocaram ela em comissão nenhuma. Pois é. Você entendeu? Peraí. Eu dou um grito. É. É, 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 é no mínimo absurdo isso. Pois é. é. Um desrespeito. A, Mas, a conciliar. E não
2: é nem. E aí, ó, a, a Giovana, a gente entra numa outra questão que não é nem só a mulher. É, eu posso parecer um pouco polêmica nesse sentido. Mas a gente vive uma, um tipo constitucional, vamos dizer assim, que, valoriza, que desvalida muito facilmente. Uhum. É, já vi pastores, é, como é que fala? É, jubilados, que serviram a igreja por muitos anos, uhum. que foram pastores excelentes na região, e depois de jubilados, né é, quando chegam numa reunião, por exemplo, de presbitério, serem tratados como, ai, tadinho, ai, inválido, ah, e sendo que o pastor está cheio de energia ali para trabalhar e tal e também já vi acontecer de não colocarem em uhum. comissão. Porque é idoso.
1: E tá ali, né? Quer trabalhar, tá ali, e tá. Quer trabalhar. E tá, tá ali tá trabalhando. Aí. O você é. não é obrigado a ir em reunião, ele vai porque ele quer.
2: Exato. Se ele tá lá é porque ele quer trabalhar, né? Exato. Então, então a gente a gente trabalha muito com isso. A mulher é incapaz, então não vamos dar uma uma comissão para ela. O idoso, ah, já tá inválido, tá velhinho, não, não vai conseguir
0: não, fazer. E, cara, o cara é profissional sim. nisso. É, e quando dá uma comissão, eventualmente surge aquele questionamento. A comissão não fez aquilo que deveria fazer. É, eu fui relatora de uma comissão recentemente, onde o resultado foi esse. E eu me pergunto, sendo que não tem um padrão estabelecido, é, o que se deve fazer? E fazer. Aí eu vou, aí eu me posiciono e eu posso estar equivocada, mas se eu sou homem, eu posso fazer o que eu quero. Agora, se eu sou mulher e eu vejo que o melhor forma de trabalhar é de um jeito, chega na hora do concílio eles questionam esse jeito, porque não é o jeito que eles fariam. Sendo, é que, sendo que dentro da Constituição, está tudo dentro do, da, das normas, da, das leis, enfim. Qual uhum. que é o peso e a medida? É porque você é, era uma mulher que estava na frente da relatoria?
2: Pois é. Mas foi o que eu falei no começo. A nossa forma de pensar é diferente. A gente resolve os problemas de maneira diferente. A gente enxerga as coisas uhum. de maneira Sim. diferente. Quando eu fui examinada da pré-candidatura para o primeiro ano, né, assim... Já tinha passado por aquele ano de exame, que também foi a minha primeira turma... É, 90% das perguntas que faziam pra mim em relação ao meu chamado, ou a minha vocação, era Você, como mulher, encara isso isso aquilo de que forma? Você, como mulher, encara isso isso aquilo de que forma? Aquilo ficou marcado é. em mim de uma forma muito intensa. E eu, é, há três anos atrás, isso começou a me dar um, uma ansiedade, assim, né, e aí chegou uma hora que eu respondi, eu falei, gente, ó, eu só consigo enxergar o mundo... ou consigo resolver coisas... como uma mulher... porque eu nasci mulher... e porque eu cresci mulher... e porque eu só sei ser mulher. Eu não sei enxergar <risos> o mundo de outro jeito... eu só sei enxergar desse. E aí alguns ficaram assim... olhando pra minha cara... e um dos pastores falou assim... Gente, chega... já fizemos as perguntas... porque... É, 90% das perguntas eram a respeito de maternidade... e por o fato de eu ser mulher... e aí eu não podia responder... porque... Poxa, Deus me fez mulher, eu só tenho, essa, só tenho esse corpo, não tem outro, eu só aliás, tenho esse. Aliás, como
1: se a maternidade fosse um problema, né?
2: Exatamente, mas foi encarada como um problema. Oh, e eu ir. fiquei abismada, porque todos ali eram pais. Todos ali que estavam me questionando eram pais, todos, não,
1: e... todos. E assim, o, a, a pessoa coloca a maternidade como se a maternidade fosse um problema, é, uhum. a, a regulamentação da IPI do Brasil sobre a licença maternidade é, Ela é pífia. Eu estou elaborando já um documento final do ano para o Ministério Bandeirante para subir isso. Quatro uhum. meses de licença maternidade o governo dá. Sim? É seis meses no mínimo no mínimo, a habitação é seis meses. Por que a IPA do Brasil não dá seis meses? Né? Então, é, isso tudo você vê assim, a instituição ainda não olha para a mulher. Já são 20 anos e a instituição ainda não aprendeu a olhar e a dialogar com a mulher. As igrejas locais estão fazendo isso bem, estão assimilando isso bem. Mas a instituição ainda é um mecanismo que está endurecido nessa questão, né? E é por isso Sim. que pergunta sempre para a candidata. Ah, você como mulher... Não, mas peraí, calma. Eu quero saber... Só tem você. você vai ser pastora. Como você lida com questões igual você pergunta para um candidato homem. Não tem que ter diferença. Uhum. Exame da Gisele para ela ir para o seminário. Eu estava presente ela viu como é que foi. A única pergunta... Uhum machista que nós fizemos pra ela é, você vai pra São Paulo passar a semana, como é que seu marido encara essa questão? Foi a única pergunta, o restante nós somos das perguntas lógicas.
2: E, e Giovanni, eu acho que essa é uma pergunta válida, assim como perguntaram pra mim Qual a opinião uhum. do seu esposo a respeito disso? Não assim, seu esposo deixou né? É é, pergunta Perguntaram a opinião dele. Eu
1: fiz para Michel, cara, vocês não, conhecem o Michel. Nós
2: somos casados, é, eles precisam saber se eu tenho apoio dentro de casa, Sim. assim como deveriam perguntar, e eu nunca vi, desculpa, posta tá errada, tá? Eu nunca vi perguntarem para um candidato, pré-candidato, ai, o que a sua esposa achou?
1: É não, aqui no, no presidente Bandeirante se... foi perguntado. Pensa. Aqui foi perguntado é. para o Michel, como é que a sua esposa e cara assim, seu ministério e tudo mais.
2: A única coisa que eu ouvi perguntarem é... A sua esposa te acompanha? Aí eu fiquei assim, tipo...
1: bíbelo né? do pastor, exemplo, né?
2: A é, sua esposa te acompanha no seu trabalho? É. Aí, como se você contratasse é, um pastor e ganhasse de presente uma líder de Ministério Infantil. Meu é aí. como é. se fosse pacote. É é um pacote. É um pacote. Uma coralista. É, uma
0: coralista... E isso perguntam até hoje. Uhum. O meu marido, por exemplo, ele, na maioria das atividades, ele não me acompanha por uma questão de trabalho dele. Os horários ah, é dele bom. são super loucos. É, uhum. e, e fica: Ah, seu, você tá sozinho e seu marido? O que, que ele faz na igreja? Ele é pastor também? Não, não é pastor, ele só é membro. Alegria é. dele. Como,
1: <risos> como se o ministério da mulher fosse <risos> legitima, <risos> legitimado pelo ministério do homem, né?
0: Ai, é, mas é tem uma difícil. outra coisa que você falou antes, Giovanni, sobre a maternidade: o que se esperar também de uma sociedade que paga menos a mulher porque ela tem filhos? É, ah, é a
1: igreja. Exatamente. Infelizmente. É.
0: Ou que
2: não contrata uma mulher, ah, não vamos ter uma pastora mulher porque, ah, se ela tiver filhos, ela não vai dar conta da igreja.
1: Não, se ela tiver filhos, porque ela eu vai vou... se ausentar por quatro meses. Olha que absurdo! Oh, peraí, né?
2: É. Nós Nossa, igreja, nós vamos ter que sustentá-la. Nossa, e se o filho dela ficar doente, ela não vai vir pra igreja.
1: Hã?
2: Como ah, se um pai ah, não tô... tivesse que levar a criança no hospital, se Exatamente. um pai não tivesse que trocar uma fralda, um pai não tivesse que fazer nada, né? Tipo, a mulher teve o filho de chocadeira. Uhum. Só, só deu nela, só.
1: É, é. Concepção de E vida. essa
2: e, é, e esse é um, um, uma... Um, uma ferida beta, realmente, igual você falou, a instituição não tá preparada para isso, não está não tá trabalhando a respeito disso, você falou que estava tá fazendo agora um, um documento mas quantas pessoas eu ouvi falarem disso? Nenhuma? Pessoas não, homens, vamos dizer assim, né? porque as mulheres a gente se preocupa ah, com eu, isso.
1: Eu recebi, é um... final do ano passado, a regulamentação sobre eh, os benefícios do pastor e da pastora, do missionário e da missionária, e comecei a uhum. ler, como chegou na sessão de de licença maternidade, eu continuei lendo, eu não pulei, eu continuei lendo, falei, ah, deixa eu ver o que eles fizeram. Quando eu li lá é. quatro meses, eu falei, tá errado. Uhum. Tá errado. Primeiro porque o governo federal já é, possibilita benefícios a né, empresas que concedem seis meses. Então, peraí, por que que nós, como igreja, não estamos oferecendo seis meses? Exatamente. Nós estamos oferecendo só quatro. Ah, as empresas oferecem. Eu... Ah, me desculpa. Nós não somos empresas. E eu...
2: E eu vou falar, isso gera uma ansiedade, pelo menos em mim, eu não sei agir como encara essa situação, eu sou um pouquinho mais nova que agir. É, mas eu penso assim, meu Deus, que hora que eu vou poder ter filho? Exato. Porque ah, e tem, é, tem a igreja, aí tem a. tô terminando o seminário, mas aí eu não posso entrar no ministério, nossa, já pensou se eu entro no ministério e fico grávida? Tipo, eu não tenho vontade de engravidar também, então isso já é um ponto positivo pra minha ansiedade, né? Já é uma coisa que diminui. <risos> mas é, eu tenho um sonho, e o meu marido também, a gente tem o sonho de adotar uma criança, uhum. e a gente fica fazendo cálculos, e mais cálculos, pensando assim, cara, que hora que a gente vai poder adotar essa criança, porque vai ser como esse meu ministério, ah, e aí a igreja, exatamente o que você falou, a igreja vai ter que me sustentar, é, será que eu vou, ser aceita se eu estiver nesse processo, é, porque, querendo ou não, cai sobre a mulher essa responsabilidade uhum. dos filhos, e isso é imutável, desculpa, é, é enorme, a gente segura a barra... mas é um negócio que gera ansiedade... quando eu entrei na faculdade, pra você ter uma ideia... eu calculei o tempo... eu não sabia que ia ser três anos, né... aí eu falei assim... tá, vou fazer o seguinte... eu vou entrar no processo da adoção... no final do terceiro ano... porque aí até o final do quarto ano... eles já começam a movimentar as documentações... quando eu estiver na licenciatura eu já pego a criança... quando eu for ordenada a criança já vai estar tá mais acostumada... tipo, eu tive que fazer toda essa conta, sabe... Uhum. Tem, pensando por conta disso, e, e, e fala sério, é um negócio
0: cansativo, né?
1: Sim, sim. Então, é, é exatamente é, eu... essa visão né, desse preconceito institucional, que ele ainda existe, infelizmente, e que eu espero que assim quem esteja nos ouvindo compreenda que essa é uma realidade da Igreja Presidência Independente do Brasil, mas ela se replica em outras instituições também, em outras igrejas também Sim. que ordenam mulheres, e, e se replica com muito mais intensidade em igrejas que não ordenam mulheres. Né? Pois é, dessa, pois é. Des, desse preconceito, dessa perseguição, né? desse, dessa castração ao direito da mulher dentro do corpo de Cristo né? então a gente, a gente precisa ter isso muito consciente né? gente, eu queria agradecer meu esse papo tá bom demais, já são 50 minutos de gravação <risos> aqui, depois eu vou editar as revoltas é...
2: bravas às... Se, de
1: se, deixar, se deixar o povo é até 5 horas da tarde, Não, que eu, horas da tarde eu queria agradecer demais mas eu só quero deixar claro que eu sou
2: muito feliz em ser mulher eu adoro, eu amo a IPI eu sonho em ser uma pastora da IPI hoje e dar voz para muitos homens e muitas mulheres, Amei. aí esse é um sonho para a vida. A
0: gente não. Tô Hashtag revoltada. Não tô revoltada. <risos> não,
1: eu acho é, não, que Não, sim. a
0: gente não se importa, são, é aquelas coisas, tem a parte ruim de tudo, né, da uhum. instituição, é, mas quando a gente abraça a instituição, a gente abraça o pacote, né? É. Sim.
1: Bom, não não, né? é,
0: mas eu acho que função nossa também, transformar isso e talvez num futuro próximo, com a graça de Deus, a realidade ser diferente. Sim. É, de novas turmas, porque até onde eu sei, né, o Bruno me corrija se eu estiver errado, essa turma que entrou agora na FATIP não tem mulher. Apareceu uma
2: mulher, mas se eu não me engano, ela não é da IPI. Mas, eu vou aqui mais. Isso
0: para que também mais é, conselhos, é, pastores vejam a vocação nas mulheres e enviem as mulheres uhum. é, para que a religião mude para que realmente, não é só uma questão de representatividade, de cota não é isso uhum. é uma questão de Realmente identificar a vocação de algumas mulheres que estão já aí trabalhando, é, que tem essa vocação e que possam vir a servir, a, a ter o um estudo teológico, a uhum. aprimorar aquilo que já sabem. É, é para o reino, sempre, gente, é para o
1: reino. É
0: reino. É para o reino. Não é por questão de ser mulher ou não. Eu acho que isso é, é, uma, é algo que Deus nos presenteou em ser mulher. Uhum. Em na IPI, nesse momento histórico com essa realidade uhum. e com esse presente que nós temos, a gente vai trabalhando e com a graça de Deus, um dia isso ainda vai mudar, em nome de Jesus, amém amém,
1: amém. bom, pra gente é, despedir aqui então, vou passar a palavra pra vocês aí, pra vocês ficarem à vontade, dar o endereço da igreja onde vocês <risos> estão <risos> Falar o horário do culto. Uhum. É, dá o, fazer jabá? A, 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 jabá? É fazer jabá. Pode fazer jabá, viu, Bruna? Pode fazer jabá. Tem uma audiência <risos> feminina aqui que, que curte bastante uhum. o meu podcast. Então pode fazer jabá do seu canal no YouTube, do seu Instagram. Uhum. Manda ver aí. <risos> <risos> Sim,
0: Bruna, Vamos a, lá, a,
2: ó, a Bruna, a Bruna é
1: Vamos lá. Bruna é, é da... blogueirinha, Oi, né? Eu
2: sou blogueirinha. <risos> não, ó, se você é da região de Barueri, eu convido você aí na... Na Congregação do Jardim Reginalice, eu sou péssima de endereço, mas eu sei que é na rua Rio Vermelho. E. Mar Vermelho, perdão. E, bom, enfim, me chama lá no Instagram, que é arroba Fala Messina, porque ela fala, 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 que não. Então eu falo Messina, meu Instagram. Você tá super convidado a ir lá comentar. Tem dica de maquiagem, porque eu sou birina, sou bem meninha. Ou se você é da região de Sorocaba. Rubi Morumbi, tá lá na rua Cláudio Gomes... de frente pra, pra Castelinho... na rua da Facens... vai ser um prazer encontrar você lá... culto todo domingo às 10 e meia da manhã... e às sete da
0: noite. Fim. Show! <risos> Bom, eu tô aqui no interior... você que é do interior... tá em Sanca, São Carlos... a gente tá lá no centro... na Rua Conde do Pinhal 1672... culto todo domingo de manhã... 10 e 15, a gente está lá celebrando a Cristo com alegria é, se você também gosta de um pequeno grupo toda quinta às 8 da noite também a gente está lá na garagem da igreja então, dois é, atividades aí bem legais jovens, adolescentes adultos, e logo logo a gente tem mais novidade aí, acompanha a gente nosso site www.ipi-sao-carlos.org.br entra no ar semana que vem e aí você pode olhar lá, mas Insta, Facebook, só espiar lá nossa plantação de igreja é uma parceria aí com a RPI de Araraquara e a Catedral Evangélica de São Paulo, a gente uhum. espera você por aqui
1: esse projeto que a, a Gi trabalha eu tive a honra de dar os primeiros passos nele né? é uma alegria muito grande a gente ver o trabalho crescendo assim, ver que a obra continua né? e Deus, Deus vai, vai frutificando, graças a Deus. Meninas, muito obrigado por esse papo aqui no Café com Alecrim e eu quero ah, agradecer vocês demais. Você. Valeu, pessoal. <risos>